0: Asia Menor. Barzani. Mustafa Kemal. Erbil. Somos David García. Y Aitor Padilla. Y esto es Desde la Historia. ¿Qué tal, Aitor? Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Hemos vuelto? Hemos vuelto. Quinta temporada ya de Desde la Historia, el primer programa. Venimos con muchas ganas este año. En primer lugar, gracias a Repoyet Radio, como siempre, por darnos la oportunidad de estar una temporada más aquí. Estamos enormemente agradecidos. Y una temporada que empieza en, en un momento histórico para sí. que estamos viviendo. Antes de todo, ¿qué tal las vacaciones? ¿Todo bien ahí? Muy bien, bien,
1: todo muy bien. Bueno, sí. Vacaciones pocas, pero muy bien. Trabajando, ¿no? Trabajando, sí, todas las vacaciones trabajamos.
0: Pues bueno, eh, para esta temporada vamos a introducir diversas novedades ¿no? Una de ellas es la, eh, la utilización de Facebook Sí, que ya lo veníamos
1: diciendo en
0: programas anteriores Sobre todo de la otra temporada Que queríamos darle
1: un empujoncito Para que la gente pues, esté un poco más atenta ¿no? cuando hay programa Porque hacer un programa mensual pues al final pierdes un poco el hilo Entonces sí, le hemos empezado a dar sí. bombo a Facebook Tenemos algunas publicaciones Sobre todo introduciendo pues, el tema que íbamos a hablar hoy y creo que bueno, ha habido una recepción buena.
0: Sí, la verdad estamos contentos. Ya desde hace un mes ¿no? eh, introdujimos del tema de que íbamos a hablar hoy, que lo podemos decir abiertamente, <risa> que hablaremos del Kurdistán, ¿no? eh, de un referéndum que se ha celebrado en el Kurdistán. Es lógico hacer referencia al momento histórico que, que también estamos viviendo en, en Cataluña, ¿no? y también donde hemos celebrado un referéndum o, o algo parecido a un referéndum. Y bueno, venimos con, con muchas ganas, la verdad, de tratar este tema que nos parece muy, muy interesante. Intentaremos compararlo en la medida de lo posible con Cataluña, pero bueno, hay, hay que tener en cuenta que son territorios y son eh, nacionalidades diferentes. Exacto, y con unas particularidades. <risa>
1: Exacto, particularidades sociales y en momentos diferentes, yo creo. Bueno, pues antes de empezar con el tema, como siempre hacemos, vamos a introducir pues, las redes de contacto. En primer lugar, pues nuestro correo electrónico, dsdhistoria.com, donde como siempre decimos, y nunca está de más, eh, pues recibiremos pues vuestras críticas, vuestras opiniones, vuestras demandas, si queréis que hablemos de un tema en particular, como siempre, pues estaremos dispuestos a ello. Y nuestro Facebook, desde la historia, la, la página de amigos de desde la historia, donde, pues como vamos dic estamos diciendo, que vamos a darle mucho más utilización y a ver si así pues la gente está más puede estar más atenta y puede escucharnos al cuando quiera porque como siempre, siempre decimos también está la opción podcast no solo el directo exactamente
0: pues vamos a introducir el primer tema del día con camcas amine tuvo la cami El primer tema, Kurdistán, suena muy. Sí, oriente, muy oriente. Primer tema de la temporada. Sí, primer tema de la temporada, exacto. Suena muy oriental. Bueno, comentar que Kamkas es un grupo formado por una familia kurda de siete hermanos y una hermana, todos de la ciudad de Sandahai, la capital de la provincia del Kurdistán de, de Irán. Y bueno, decir que el grupo ha realizado numerosos conciertos en todo el mundo, incluyendo su actuación en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz del año 2003. En honor a Shirin Ebadi, que, era, bueno, que es una abogada iraní que milita por los derechos humanos y la democracia en Irán. Por lo tanto, actuaron allí. Eh, por lo tanto, es un grupo importante. Pues ahí lo tenemos, Kamkars. ¿no? Amine Tukolakami.
1: Exacto. Pues bueno, vamos a empezar con, como siempre, recordamos la estructura, hablamos de la actualidad y luego le damos el repaso histórico ¿no? a, a eso. Y bueno, pues sí, eh, nuestro tema hoy es el referéndum de, de, de Kurdistán. Es que el pasado 25 de septiembre se celebró el referéndum para la independencia del Kurdistán iraquí. Se llamaron a votar al menos a 5,3 millones de kurdos en un referéndum marcado por las tensiones que hay entre Bagdad y Erbil. Bagdad, que
0: es la capital de Irak, y Erbil, la del Kurdistán iraquí. Recordar, eh, en primer lugar, eh, el Kurdistán actualmente... No forma un, una nación, no, no forma un, un país, digamos, y está dividido en Siria, Irak, Irán y Turquía. Hay que tenerlo presente porque es, es importante. Y ahora es el, el Kurdistán iraquí el que ha demandado pues, este, este, este referéndum. Sí, es,
1: exacto. O sea, el, el referéndum se celebró en las cuatro provincias que hay en la región kurda, digamos en lo que se considera la región autónoma de Kurdistán, Dohuk Erbil, y Jalabiyah que son 3,2 millones de personas. Y también los territorios que están en disputa entre los gobiernos eh, de, de Irak y Kurdistán, como sería Kirkuk, Diyala y Nínive, que es, vendrían a ser 1,9 millones de, pe de personas.
0: decir simplemente que Kirkuk es una de las ciudades de Irak con mayor potencial a nivel de petróleo. <risa> sí, digamos que está ahora mismo la... la bueno, Kurdistán reclama su
1: soberanía, porque, bueno... Eh, el hecho de que hubiese petróleo pues fue una de las eh, bases del Daesh y fueron los que eh, al final bueno lograron vencerlos y están gobernando de facto allí. Entonces están reclamando pues eso la soberanía de, ese, de esa ciudad. bueno En el, el referéndum, según la comisión electoral, al menos 136 equipos de observadores internacionales estuvieron registrados para el referéndum. Entre ellos estaba John Ñarritu, de Bildu, aquí, del País Vasco, y Miquel Burchaco, del PNV. También vasco. Eh, en para mí, vasco. Y la pregunta de referéndum se realizó en kurdo, en árabe, en turcomano y en asirio. Y la pregunta era, ¿quiere que la región de Kurdistán y las zonas kurdas fueran, fuera de la administración de la región se conviertan en un Estado independiente? Y eso, pues, bueno, como siempre, era ¿no? una pregunta no, no muy fácil de entender y, y ahora responder. Te suena no la pregunta un poco. Sí, la pregunta tiene un símil. Un, un eh, como podemos presuponer, este referéndum no ha, ha sido rechazado frontalmente por las potencias occidentales, Irán, que cerró el espacio aéreo al Kurdistán, y Turquía, que aseguró que este referéndum era una amenaza nacional para la región. También comentar que el referéndum ha sido anunciado en un momento de fortaleza militar kurda, kurda, tras la victoria contra el Daesh en 2015 y 2016, y con además una debilidad de Bagdad, que se presenta débil ante el reto de coser la fractura social entre suníes, chiíes y, y kurdos. A modo de puntualización, comentar una de las noticias y, y del papel de los medios en este, en este referéndum. Eh, y es que los medios kurdos acusaron al Partido de la Justicia y Desarrollo de Turquía mm, y a otros medios de crear falsas noticias, acusando al referéndum de ser parte del polémico plan sionista de Israel para desestabilizar el Oriente Medio. Digamos que la, la, el titular era que Barzani. Que es el presidente del Kurdistán iraquí, y los judíos estaban listos para instalar a 200.000 judíos provenientes de Israel en la región del Kurdistán eh, si, se, si se independizara. Es un extracto de un periódico local, pero bueno, lo que siempre hablamos ¿no? La, el papel de los medios en esto...
0: Sí, es, es importante. Y, pero bueno, lo que sí que es cierto es que Israel está bastante interesado ¿no? en, en desestabilizar la zona y, claro, está a favor de que se cree este, este Kurdistán iraquí. Exacto. Y bueno, ahora pues quería comentar pues tres puntos, tres
1: elementos relacionados con el referéndum que, dependiendo de cómo se puedan gestionar, puede llevar a Irak, que ya sabemos que es una zona no muy estable todavía, eh, a una encrucicada peligrosa. De, 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 y estos serían, primer punto sería la fractura política kurda, que es que desde la declaración del referéndum se ha visto el frágil panorama político que hay en la región kurda, ya que a pesar de haber un acuerdo entre dos partidos importantes, como es el, el Partido Democrático de Kurdistán y la Unión Patriótica de Kurdistán, eh, este se, se, se ve como un, no como un acuerdo eh, de cohesión sino para, para evitar la erosión del Kurdistán, sino para evitar que se vea que no hay una, un, un entendimiento entre las dos partes. Mm. Y... Y es también pues, un poco lo que se habla aquí del bipartidismo, ¿no? para no perder este monopolio gubernamental que siempre han tenido en, en, en el Kurdistán. Eh, también entre el PDK y Gorran, que es el segundo partido político en, en Kurdistán, hay tensas relacion, re, tensa relaciones y, y, hay, y en el mismo partido, en el tercer partido político que sería la Unión Patriótica, allí digamos que no ha sentado muy bien el hecho de, de proclamar el, el referéndum. Otro de los puntos clave es el alcance geográfico del referéndum, que es lo que hablamos sobre mm. los, los las ciudades que hay fuera de, de, la, de la región autónoma. Y es que se cuentan prácticamente a 6 millones de personas llamadas al, al, a la votación y al, algo menos de 3 millones están fuera de, 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 esa, de esa región autónoma de Kurdistán. Eh, y eso digamos que quieren... Quieren llegar a, a, al a, las, a, la, a las tierras de dominio kurdo donde se, se, echar, se
0: echaron a las fuerzas del Daesh. ¿no? Sí, que eso aún genera más tensión digamos, con Bagdad, aún. el hecho de que quieran entrar en regiones que no son propiamente kurdas, donde sí que existen kurdos, donde sí que llegaron la, las fuerzas kurdas con el, contra el Daesh. Sí. Pero eso aún genera más tensión entre el Kurdistán iraquí y Irak.
1: Digamos que sí, que en, es, en estas zonas, por ejemplo, es donde más tensión hay, donde durante los últimos 15 años entre las dos capitales siempre ha habido mucha tensión, porque, digamos, por ejemplo, en 2007 se debió de celebrar un, cel un referéndum propio para decidir, para que esa, la gente de, estas, eh, de estos territorios pudiesen decidir a quién pertenecer. No se ha celebrado ese referéndum y eh, ahí está el, el, el tema de, en, el, en el que. Si realmente este referéndum es eh, si se lleva a cabo, bueno, se ha llevado a cabo, eh, si se si está teniendo en cuenta los derechos humanos, porque no se está dejando decidir a esta gente si realmente querían pertenecer o no al Kurdistán. Por lo tanto, piensan que hay, tiene que haber primero un referéndum en estos territorios mm. para después poder hacer el del Kurdistán ir aquí en conjunto.
0: Pero, repetimos, estamos hablando de zonas eh, geoestratégicamente muy importantes. O sea, genera muchísimas tensiones, no, no son cualquier territorio.
1: Y otro punto importante era eso, la reacción de las fuerzas rivales. Que digamos que en este caso, pues, sobre todo Turquía e Irán, han lanzado amenazas al gobierno kurdo por los movimientos que ha habido en estos ter territorios en disputa. Países con minoría kurda. Sí, exacto. Que, eh, por ejemplo, Turquía, a pesar de tener buena relación con Barzani eh, recela del referéndum por la posibilidad de encender a la oposición kurda que hay en su territorio. El PKK, por ejemplo, partido de, de los trabajadores. Lo de cual
0: me resulta curioso que Erdogan, en, esto, en este caso, tenga alguna relación con Barzani, con Barchani, cuando él mismo eh, está delegitimizando al, al PKK, que es el partido kurdo de, de Turquía. Mm. ¿no? Eh, hay una relación un poco extraña, luego lo veremos también en la historia, que entre los kurdos, que sí tienen una cultura propia, digamos, aunque sean de diferentes países pero la relación de sus gobiernos con los otros kurdos es un poco ambigua y, mm. y eso da lugar también a, a tensiones entre los propios kurdos. Exacto.
1: Y bueno, también otro, el principal problema que hay son las milicias iraquíes, que son de, de mayoritariamente chiíes, que se movilizaron en 2014 contra el Daesh, que ahora están en estos, en estos territorios en, en confrontación, que estuvieron entrenadas y dirigidas y apoyadas por, por Irán. Eh, han sido importantes para desterrar al Daesh, pero se les acusa de graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil que en ese momento estaban allí. Eh, ha habido varias disputas con las fuerzas kurla, kurdas tras arrebatarle estos territorios al Daesh. Por ejemplo, uno de los lier, líderes de, estas milicia, de una de las milicias más potentes que, se, que están allí, que es el, el Unidades de Movilización Popular, eh, declaró que después del Daesh el mayor problema son los kurdos, especialmente Barsani, con el cual dice que es imposible encontrar una solución o la paz eh, en, en, esa, en ese territorio. Después de poner en, un poco en en, 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 cuest bueno, en cuestiones eh, las cuestiones que, que van alrededor del referéndum el resultado cuál fue el resultado del referéndum el, el referéndum se celebró eh, un 72,16% de los kurdos, de los de los 5,3 millones que hemos dicho eh, llamados a las urnas ejerció su derecho a decidir un 72,16 un 72 la jornada electoral se desarrolló sin ningún tipo de incidente y los observadores internacionales destacan que fue una jornada festiva y que, la gente, bueno, que no hubo ni, ningún incidente. De esos 72%,
0: el 92% ah. de los votantes se posi posiciona a favor. Ahí es donde quería ir, porque leí un tuit de, bueno, de, de un corresponsal ¿no? que está en Turquía, que ha seguido bastante estas elecciones, que dice que el, casi todos los referéndums, cuando una parte supera el 90%, algo raro hay. Mm. Alguna campaña se ha hecho raro que luego también es lo que pasó en Cataluña, pero bueno, es un comentario que hizo y, y, y me resultó curioso, ¿no?
1: Pues sí, fue así. Un 92% de sí, un 7% eh, en contra y se registraron un 1% de votos nulos. Vale. ¿Cuáles han sido las reacciones a estos resultados? Bueno, pues ha sido criticado a nivel internacional este referéndum por Estados Unidos, por Irán, Turquía, la ONU y la Liga Árabe. El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi... Ha pedido a las autoridades kurdas que anulen el referéndum y que acudan a, a dialogar en base a la constitución iraquí que establece al Kurdistán iraquí como un estado federal. Digamos que al final todos los gobiernos <ríe> instan a lo mismo, ¿no? A basarse en una constitución y a, 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 al diálogo.
0: Al final todo se basa en el, en el diálogo. Exacto.
1: Y bueno, y una de las cosas que ha hecho, pues también y que tomó, la Cámara Baja aprobó las decisiones a desplegar a su, las fuerzas de seguridad pues en, las, en las tres ciudades que hemos dicho antes, en Nínive, en Diyala y en Kirkuk, que son las, las tres ciudades que están en disputa. ¿no? Además, el 30 de septiembre, el Ministerio de Transporte de Irán, una también que bueno, se ha criticado al referéndum, prohibió la importación y exportación de gasol gasolina, aceite y lubricantes al Kurdistán iraquí, que digamos que era uno de los mayores exportadores, y pues, de esa manera pues intentaban hacer un poco de, de daño ¿no? a, a esa economía. Y al mismo tiempo habría que entender que las contundentes medidas emprendidas por parte de, de Irán no están dirigidas contra la población kurda de Irak. En realidad constituyen una respuesta a la solicitud de, de, de Bagdad, de la capital de Irak. Digamos que siempre han tenido un, esa forma de, de llevar el, el Kurdistán al unísono ¿no? para evitar pues que el pueblo kurdo de, de cada zona pues pueda sí. mm,
0: Digamos que tener reclamar un, un, sus... una estrategia común no para, para luchar contra la posible independencia ¿no? de Kurdistán. Exacto. Y bueno,
1: digamos que la posición de la del, del Unión Patriótica de Kurdistán, que sería la oposición, pues es dispuestos a debatir este referéndum, si tiene que ser un, un estado federal o tiene que ser... Eh, un, un Estado independiente, porque al final, digamos que no era, no era el partido que más de acuerdo estaba con este referéndum sí. de independencia, por lo tanto, quieren centrarlo un poco pues, en eso, en a ver cómo, cómo acaba el, el referéndum. ¿Cómo puede salir de esta, de esta situación? Sí, según ellos están dispuestos a negociar variantes y, y bueno que, que la ONU y que toda la, toda, todo el, el, el ámbito internacional pues, esté dispuesto a, a negociarlo.
0: Tiene trabajo el ámbito el sí, internacional sí, últimamente.
1: Y bueno, hasta aquí pues un poco la actualidad, más larga de lo común, pero es que era un tema muy, muy, muy,
0: muy no, denso. Es, es muy interesante, ¿no? Y hemos repasado un poco el, el contexto ¿no? en el que se ha producido el referéndum, el resultado y las consecuencias que como vemos son en un principio bastante negativas y con una propuesta de diálogo, digamos, que al final es lo que se intuye, ¿no? Que ocurrirá un, un estado confederal, dentro de, de Irak… O ya veremos lo sí, que ocurre realmente.
1: Principalmente era eso, sobre todo entender que Irak, de por sí, no tiene una estabilidad, no, eh, no, no. desde todo lo, bueno, desde la guerra de Irak, pues todavía están recuperándose. Y entonces entender eso, que no es un referéndum como se puede entender, a lo mejor, que aquí tampoco fue lo suficientemente tranquilo, ¿no? Pero que es, es una situación diferente.
0: Irak evidentemente, bueno, desde el 2003 y la entrada de la invasión de Estados Unidos y el cambio de gobierno de sunitas a chiitas todo ha sido un cambio. Y bueno, realmente también entraron kurdos al, al gobierno al principio con Estados Unidos, porque luego veremos también que los kurdos y Estados Unidos han tenido una relación a veces próxima. Pero claro, ahora es lo que comentas, Irak es un país que aún está por, por reconstruirse, ¿no? Después de años y años de guerra, y el Kurdistán en, está en esta posición donde tiene su autonomía, digamos, que también se le ha ganado a partir de la lucha contra el Daesh, y ve veremos qué ocurre. Mm. Pues vamos, vamos con el segundo tema. ¿no? Vamos a introducir el segundo tema, que es de Shivan Perwer, y se llama Ed Silkesi Kanim. Sivan Perwer es un poeta, escritor, profesor musical y cantante kurdo de Turquía, que, que toca el tembur, que es como un laúd, ¿no? como una guitarra así de, de Kurdistán. Y bueno, eh, Sivan Perwer huyó de Turquía en el 1976 debido a la temática política de, de sus canciones, ¿no? de su música, que es muy polémica, muy pro-kurda, en un país como Turquía donde están bastante pesillos los kurdos. Y ha vivido en el exilio en Alemania hasta su regreso a Diyarbakir, que es la capital de la, del Kurdistán turco, el 16 de noviembre de 2013. O sea, ha estado prácticamente pues, casi 30 años ¿no? eh, exiliado Exiliado ¿sí? por, uh -huh. por su música. Interesante. Sí, la verdad
1: es que, bueno, ya sabemos un poco también la, lo que puede llegar aquí, pues eso, que Turquía no, no es muy amigo del, no. del <risa> Kurdistán. Sí, que eso que ha sorprendido el tema de que, bueno. Que haya buena relación con el Kurdistán
0: iraquí, no con... Sí, a mí es algo que me ha sorprendido y, y, lo, y lo veremos en la historia, ¿no? Que hay diferentes casos también que, que sorprenden ¿no? dentro del Kurdistán. Pues bueno, una vez hemos hecho la cronología ¿no? de lo que ha pasado en los últimos días en el Kurdistán, vamos a darle un sentido histórico a todo, ¿no? ¿Qué es, qué es el Kurdistán en sí? ¿Qué son los kurdos, no? Que es un pueblo ahí que, tenemos, que, que hemos escuchado, ¿no? Eh, pero que no sabemos mucho de ellos. Bueno, básicamente el Kurdistán es lo que denominamos a la región histórica que se sitúa entre Asia Menor, Asia Menor es Anatolia, ¿no? lo, que, lo, lo que es Turquía, digamos, y Oriente Próximo. Es este territorio, digamos, que hace de frontera entre todo lo que es Turquía, Siria, Armenia también coge un poco, eh, Irán y Irak. Irak. Toda esta zona que es, que es montañosa, ¿no? Y es el, la región histórica que reclama el pueblo, el pueblo kurdo como territorio propio. Actualmente esta región, como hemos dicho, se encuentra dividida en cuatro estados, Turquía, Irak, Irán y Siria. El, el pueblo o etnia, ya no sé cómo decirlo, sí. no, no sé realmente, es, es difícil. El pueblo kurdo está formado por prácticamente 36 millones de personas. Muchísimas. No,
1: es un dato que no conocía, por
0: ejemplo, que fuese
1: realmente tanta
0: gente. No, realmente es, eh, por población, la, el, el cuarto grupo étnico en Oriente Próximo. O sea, solo superado por turcos, árabes y persas. Uh -huh. Y luego vienen los kurdos ya. O sea, es, es importante. Yo no, no, no lo conocía. Y digamos que hay unos 20 millones en Turquía, 9 millones en Irán, 5 millones en Irak y unos 2 millones en, en Siria, más la diáspora kurda que generalmente se concentra en, en Alemania. ¿no? Sí, se habla de 150.000 o algo así, sí, por lo que he visto. Sí, sobre ahí. todo en, en Alemania, que hay muchos turcos, kurdos, etcétera. Uh -huh. Es importante tener presente la orografía del Kurdistán, eh, el territorio, ¿no?, que es básicamente montañoso. O sea, este aspecto determina el carácter fuertemente tribal de, de la organización social kurda. ¿no? Uh -huh. es, es un pueblo pues, que sí que... Eh, Vivir en una montaña, en las montañas de, de los Montes Zagros, de la Anatolia, les ha permitido tener una autonomía mayor durante muchos siglos, ¿no? uh -huh. Porque no llegaban los, los grandes imperios, pero también ha hecho que mantenga una organización social eh, aún un poco anticuada, podríamos decir, muy tribal. Uh -huh. y, y tampoco que no exista una organización central, digamos, dentro de todo lo que es Kurdistán, y eso también le ha afectado a la hora de, pues, de formar un Estado, ¿no? Sí. Exacto, claro. Otro aspecto vital a la hora de estudiar el Kurdistán son las riquezas que tiene. Por un lado, bueno, el potencial acuífero que, que tiene en una zona donde el agua no abunda. O sea, mm. también, con las montañas que tiene, bueno, de hecho el Tigris y el Éfrates, que son dos de los principales la, ríos, nacen en sus montañas. ¿no? De los más importantes de la historia. Exactamente. Y, por otra parte, evidentemente, lo que hemos comentado ya antes el petróleo. El subsuelo del Kurdistán tiene una de las mayores reservas petrolíferas del Oriente Próximo, Encontramos allí la mayoría de reservas de Turquía, Irak e Irán y prácticamente la totalidad del petróleo sirio. Y además hay que añadir pues, otros activos como el cromo, el cobre, el hierro. O sea, es una zona realmente muy, muy rica. Rica en materias primas que son importantes. Digamos. Son importantes y lo, y lo hace ser una, una región aún más geoestratégica mm. y económicamente pues, muy importante, ¿no? La pregunta es, ¿por qué un pueblo de prácticamente bueno, 36 millones, hemos dicho, está repartido en cuatro estados y no forma un estado propio? Uh -huh. Como podría ser Turquía, o podría ser los diferentes estados árabes que existen, o, o Irán. Bueno, como en todo proceso histórico, nacional, político, pues existen diferentes razones, no nos podemos quedar con una... Pero nos, tenemos que prestar eh, especial atención al periodo después de la Primera Guerra Mundial para entender la situación actual, ¿no? Uh -huh. Tenemos que llegar allí para entender por qué eh, hoy en día aún está dividido en, y digo aún, <risa> aún está dividido en, en cuatro estados. Sí, digamos que hubieron en la Primera Guerra Mundial principales actores en, sí. en la zona,
1: entonces... Evidentemente es importante ¿no? para entenderlo.
0: Pero antes de llegar al siglo XX y a la Primera Guerra Mundial, vamos a dar algunas pinceladas de la historia del pueblo kurdo mm. para entender un poco de dónde viene. ¿no? El pueblo kurdo es de origen indoeuropeo mm. y, de hecho, su lengua es familia de, de la familia indoeuropea, ¿no? es espe específicamente de la rama indo indoirania, es difícil de decir, mm que sería el, lo que es el persa, el hindú, el bengalí, el pashtú o el romaní, que es uh -huh. la lengua de, de los gitanos, pues eh, todas estas lenguas están emparentadas. Se considera que los kurdos están también emparentados con el imperio Medo, que fue un imperio que se asentó entre Mesopotamia y el, y el, mar, y el mar Caspio. Un primer hecho crucial para la historia kurda, digamos, será la invasión del ejército árabe musulmán en el siglo VII. Ello se tradujo en la conversión de la gran mayoría de los kurdos al Islam sunita. Uh -huh. el, el Islam sunita que es el, la rama del Islam con, con más adeptos. Eh, con más adeptos sí. uh -huh. Eso actualmente pues hace que el, los kurdos sean aproximadamente el 80% de ellos, eh, profesen el Islam sunita y el resto se divide entre musulmanes chiitas, eh, cristianos también. Y Yacidíes. Yacidíes es un, una religión que mezcla creencias zoroastrianias, judías e islámicas. Digamos que es una religión que bueno, junta un poco todo, ¿eh? creencias preislámicas con el islamismo, con los judíos, y que fueron muy perseguidos, hay que decir, sí. por, por el Daesh, porque los veían vamos como... Sí, como, como preislámicas, ¿no? sería el, el Zoroastriana. Sí, ¿no? son, son religiones... Sí, yo lo tuve que buscar,
1: pero no, sabía, no lo había Son no religiones
0: que vienen de Irán de hace muchísimos sí. años, son básicamente preislámicas. Bueno, continuando un poco con la historia de, del Kurdistán, durante los siglos XII y XIII las provincias kurdas serán gobernadas por el imperio mongol, después serán tribus provenientes del... Turquemistán, quienes gobernarán el Kurdistán, hasta llegar al siglo XVI, cuando el Imperio Otomano se expande a tierras kurdas. Hay un tratado de paz entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa en el 1636, 39, perdón, donde se produce la primera división del Kurdistán entre estos dos imperios, ¿no? Queda dividido en la, en la parte otomana y en la persa, pero básicamente, digamos que la totalidad del Kurdistán está en el Imperio Ot Otomano. Ajá. Destacar que en esta parte de la otomana pues los feudos kurdos mantuvieron una amplia autonomía hasta el siglo más o menos XIX, podríamos decir, por esta situación geográfica que tienen ¿no? en montañas, que es difícil para llegar para, para los imperios. Pero en el siglo XIX empieza a intervenir la burocracia otomana, digamos, en cuanto a impuestos, reclamando hombres para el ejército, y ello provocó fuertes tensiones con las autoridades kurdas que desembocaron en diversas rebeliones y empieza a gestarse un poco el carácter nacionalista del, uh -huh. de, del pueblo kurdo. Y llegamos aquí, podemos decir, al, al final de la, guerra, la, de la Primera Guerra Mundial, donde tiene lugar la partición definitiva que aún se mantiene en el Kurdistán. ¿no? Recordemos que el Imperio Otomano formó parte de las potencias centrales que fueron finalmente vencidas. ¿no? Estuvo al lado de, de Alemania, uh -huh. básicamente, el Imperio Otomano, por diferentes razones que <risa> no vamos a entrar porque estaríamos uh -huh. <risa> mucho rato, pero que al final la guerra... Claro, perdieron la guerra y las potencias aliadas eh, deciden la partición del Imperio, del imperio claro. Otomano. En agosto de 1920 se firma el Tratado de Serg, que es el primer tratado entre el Imperio Otomano y, y las potencias aliadas que han vencido, y según el cual el Imperio Otomano perdía parte de sus antiguas posesiones, limitándolo a Estambul y parte de Asia Menor. O sea, todo lo que era el Imperio Otomano, se queda en... que era una bestialidad de, de imperio se queda en la mitad de lo que sería hoy en día Turquía, uh -huh. en lo que es Estambul y un poco eh, la parte de Anatolia de, de Asia Menor. Eh, todo ello en favor de franceses, británicos, italianos y, y griegos. ¿no? Por otra parte, según el Tratado de Sef, también Siria y Líbano pasaban a administración francesa, el Irak, bueno, el, el Irak sería proclamado más tarde, ¿no? pero podemos decir que el Irak pasa a administración, exacto. Pasa a administración británica, se reconoce la independencia de Armenia y de Egipto, que también formaban parte del Imperio Otomano, y todo ello entre otros casos, ¿no? Y en lo que respecta al Kurdistán, se abría la puerta a la creación de un Estado autónomo kurdo. Uh -huh. Es decir, decían, básicamente, el, el Tratado de Shef decía, el Kurdistán, si su población lo quiere, y también lo quiere Turquía, eh, el Imperio Otomano, pues pasará a ser eh, un, un Estado independiente, ¿no? Este posible estado también, por otra parte, ya dividía a los kurdos, puesto que el, el actual Kurdistán iraní, sirio iraquí, no entraban ya dentro de las fronteras de ese futuro estado. Uh -huh, claro. O sea, era la formación de un estado con bastantes dificultades, ¿no? por todo lo que yo llevaba, y además con el territorio bastante limitado. Y dejando fuera a todos estos Dejando kurdos? fuera a bastantes partes del, del Kurdistán. Todo y, o sea, pese a todo ello, bueno es la primera muestra internacional de reconocimiento del Kurdistán. ¿no? O sea, sí que hay muchas dificultades, como decimos, no es lo que el Kurdistán eh, pre pretendía porque no incluye todo lo que es eh, su territorio, pero digamos que ya es una primera muestra a nivel internacional de que se reconoce, de que puede ser un estado interna eh, reconocido internacionalmente el, el uh -huh. Kurdistán. Obviamente, como podemos llegar a entender, este tratado provocó una fuerte reacción entre los nacionalistas turcos porque sí. perdían, perdían mucho territorio. exacto Y entre los que hay que destacar al militar otomano, Mustafa Kemal, mítico personaje del, del siglo XX, es muy importante, que con el apoyo del régimen soviético, básicamente, conseguiría vencer a las fuerzas aliadas en todo el territorio de, de Asia Menor y derrocar al, in, al gobierno imperial, naciendo así la República de Turquía. Uh -huh. y es decir, es lo que hizo, eh, bueno, cuando vio todo esto, este tra tratado, ¿no?, que, que era muy perjudicial para Turquía, para el pueblo eh, turco, pues él, él lo que hizo es formó un gobierno, eh, digamos, eh, un gobierno provisional en, en Ankara, que es la actual eh, capital de, de Turquía, y desde allí ya recogió, eh, digamos, favores, ¿no?, de, 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 por ejemplo, el régimen soviético para acabar con el gobierno imperial, porque aún estaba el sultán. Y recuperar un poco el, la sí. parte... Entonces, se, derrocó, se había perdido en ese tratado. ¿no? Sí, derrocó al, al sultán de Turquía, Mehmed IV, que era el, el último que, que ha habido sí, sí. en la historia del Imperio Otomano, y consiguió pues, proclamar la República de, de Turquía en el 1924. Uh -huh. Entonces, claro, ante estos acontecimientos se celebra otra conferencia de paz, porque ya, ya la de Sev ya queda a, anulada, y se celebra otra, que será el Tratado de Lausana en julio del, de 1923 según el cual se reconocían las actuales fronteras de Turquía y los kurdos quedaban di eh, di definitivamente divididos en cuatro estados. O sea, okay. se reconoce lo que es Turquía hoy en día y el Kurdistán pues queda entre… Digamos que pierde, pierde un poco… bueno, no se podría decir si pierde o gana… Pierde, y, pierde el, todo el, el reconocimiento… De de, exacto, el reconocimiento
1: internacional que tenía claro. entonces.
0: Todo el reconocimiento internacional que tenía en, en Sef lo pierde en Lausana. Entonces el Kurdistán pues, se queda definitivamente dividido. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿cómo se explica este cambio de, de un tratado Exacto. a otro, ¿no? este, este cambio tan, tan brutal? Por un lado, Mustafa Kemal nunca reconoció el tratado de, de, de Sef, nunca lo reconoció. Para él era eh, una firma que hizo el gobierno imperial, pero para él no tenía ninguna validez. Entonces, él nunca había participado y, por lo tanto, creyó oportuno que se tenía que celebrar otro tratado, que en este caso fue el de Lausana. Y, por otra parte, también, para entender todo este embrollo, también tendríamos la hipocresía y el interés de los países occidentales que tampoco quisieron abrir un nuevo conflicto con los turcos. Claro. Eh, la Primera Guerra Mundial fue muy dura, fue un horror, y abrir otro conflicto con los turcos para, para, bueno, para mantener los territorios que podían haber conseguido después de la Primera Guerra Mundial tampoco les convenía.
1: Sí, digamos que ya habían conseguido sus
0: objetivos sí, eh, geoestratégicos. Eh, lo, los británicos se quedaron con Irak, podemos decir, los franceses con Siria y el Líbano, y tampoco quisieron hacer allí uh -huh. más, más sangre. Claro, el, el que salía perjudicado son los kurdos, ¿no? que pasan de tener un posible estado a quedarse sin nada prácticamente. Uh -huh. claro. Entonces, a partir de este momento, como decimos, el Kurdistán queda dividido en los cuatro estados y. Bueno, tenemos que dividir lo que es la historia del Kurdistán, Jack, eh, entre el Kurdistán iraní, el iraquí, el sirio... A partir de ahora Turco. empiezan los cuatro, los cuatro Kurdistán, ¿no? Exactamente. En este caso hablaremos de los kurdos iraquíes, un poco haremos un repaso porque es de... Al final el referéndum se ha sí. celebrado allí. Bueno, para hacernos una idea aproximada, ¿no? Podemos decir que los kurdos son ciudadanos de quinta clase en Turquía, de cuarta clase en Irak, de tercera clase en Irán y de segunda clase en Siria. En todos son ciudadanos, digamos, bastante perjudicados, pero digamos que, dependiendo del país, pues están en una mejor posición o en otra. Turquía es donde presu eh, presumiblemente están peor y luego vendría Irak ya. Donde pero están... era donde más gente, me, donde más estaban, sí, sí, realmente. 20 millones mm. tenemos. Eh, así pues, los kurdos iraquíes no han vivido la extrema represión del gobierno turco, pero también sus derechos se han visto negados por Bagdad, repetidamente. Primero con la monarquía impuesta por los británicos, de Faisal I y Faisal II, y después con el general Abdul Karim Qasim, y por último con el partido del Ba'ath, con Saddam Hussein como en cabeza visible ¿no? a partir de 1979. Mm. Eh, tanto Qasim como Hussein, como Saddam Hussein siempre prometieron más autonomía a los kurdos, ¿no? en un principio siempre quisieron llegar a un tipo de acuerdo, ...pero al final difícilmente se ha llevado a la práctica... ...siempre han habido conflictos, ¿no? Eh, constantemente los líderes kurdos... ...siempre durante todo lo que es la segunda mitad del siglo XX... ...pues han mantenido una postura beligerante para... ...básicamente para reclamar una mayor autonomía... ...que en un principio parecía que Bagdad se la podía dar... ...pero, pero al final no, y, y eso generaba pues... ...más tensiones... ...más tensión y muchos conflictos... ...y todo eso, pese al, al apoyo que siempre ha tenido... ...el Kurdistán, digamos, por parte de Estados Unidos interesados por, por su petróleo y también por su capacidad desestabilizadora, ¿no? Mm. En una región, pues, importante para ellos también, claro. cuando han necesitado, pues, eh, equilibrar o desequilibrar la, la región. Han, han Han utilizado a los kurdos, podemos decir. Ajá. Pero, claro, los kurdos también se han beneficiado a veces de, de ese apoyo, podemos sí. decir, de Estados Unidos. Sí, es lo
1: que has comentado antes, ¿no? Que, que si ha habido una relación con Estados Unidos, pues, de
0: ahora te doy y ahora... sí que también es un poco lo que ha pasado cuando, bueno, en los últimos años con el Estado Islámico, ¿no? que Estados Unidos también ha apoyado evidentemente a, a los kurdos para acabar con el Daesh. Mm. Destacar como hechos históricos significativos para los kurdos iraquíes, en primer lugar el ataque químico a la ciudad de Jalabja, que está al norte de, de Irak, en 1988, dentro de la guerra Irak-Irán. ¿no? San Hussein y Khomeini estaban en, mm -hmm. en guerra, fue la guerra que duró prácticamente todos los años 80, los kurdos, iraquíes, apoyaban al Irán de Jomeini de, dentro de esta guerra uh -huh. fronteriza. Y para Saddam ello significó que los considerase iraquís, iraquíes traidores. Por lo que en marzo de 1988 lanzó bombas de racimo, gas mostaza y otros agentes químicos contra esta ciudad. Claro. Eh, es, realmente lo que hizo fue, o sea, fue un ataque químico contra su población. Sí, y,
1: sí bueno, y es lo que comentas, si era la parte que estaba a favor de... Digamos que también por eso, por las tensiones que se habían generado en el llegar a tener una autonomía o no tenerla,
0: se posi posicionaron en contra de Saddam Hussein y él, pues... Ya, lo el, curioso de este caso es que, digamos que está Irán, Irak y los kurdos de Irán y de los kurdos de, de, de Irak, ¿no? Y, y entre y ellos... Intercambiaban el intercambio, O sea, Irán... Está perjudicando a su población kurda, pero a la vez está apoyando a los kurdos de Irak, y viceversa. No sé si me he explicado sí, bien. Sí, 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 no, <ríe> yo lo entiendo, exacto. O sea, es una relación difícil de entender, pero claro, al final son intereses. Es, ¿no? uh -huh. O sea, tú estás perjudicando a, la, a tu población, pero a los otros los apoyas, que, los apoyas porque estás perjudicando con el que estás en guerra. Al estado grande, ¿no? Es, es, es algo es, realmente curioso, ¿no? sí. que, cosas que pasan en la historia. Al final, con este ataque químico, la ciudad de Jalabja, eh, ...perecieron más de 5.000 personas... Oh, ...Brutal... ...imagínate un ataque químico... Eh. Mm. Hay, ...hay narraciones que... ...mejor no comentar porque... No. Fueron, ...fueron muy trágicas... ...y al final la cosa no queda aquí... ...porque todo ello se encuadra dentro de la llamada... ...Operación Anfal... ...que se desarrolló entre el 87 y el 88... ...y en la que el ejército iraquí... ...destruyó más de 1.200 poblados... ...mediante bombardeos, ejecuciones... ...y deportaciones masivas y se calcula que pudieron morir unos 180.000 kurdos. Mm, muy bien. Mm, eso es Sam Hussein, ¿no? Eh, porque, claro, él, él fue uno de los responsables directos, y también lo fue su primo, que se llamaba Ali Hassan al-Mahad, conocido como Ali el Químico, uh -huh. que, como digo, era el primo de Sam Hussein, y que fue condenado a muerte en 2007 por estos hechos. Sí. A ver, evidentemente tenía que
1: ser uno de los... Si era Ali el Químico tenía que ser unos principales cor corresponsables, ¿no? de todo esto, y Saddam Hussein porque al final lo bueno, o sea, acabó
0: Saddam Hussein era bueno, pertenecía al partido del Baz, que era bastante panarabista, digamos, seguía esta corriente sunita, ¿no?, digamos dentro del islam, y a los chiitas también lo reprimió, podemos mm. decir bastante, y a los kurdos, como podemos Arre. ver. Entonces, cuando se produce la entrada de Estados Unidos en 2003, hay mucha gente que le tiene ganas a Saddam Hussein. Uh -huh, claro. Lo que pasa es que luego Estados Unidos tampoco se aprovecha de esa situación ¿no? y al final lo que hace está bastante mal, eso es otro tema. ¿no? Pero digamos que básicamente había mucha gente que le tenía muchas ganas a Saddam Hussein por todo lo que hizo eh, en, en, en esos años. También tenemos que destacar que no todos los ataques al Kurdistán vinieron del exterior. Pues en la década de los 90 también hubo un conflicto abierto entre la Unión Patriótica del Kurdistán, el UPK que, que comentábamos antes, que estaba li liderado por Halal Talabani, que posteriormente será presidente de Irak. Una vez se derrocó a Saddam Hussein, Estados Unidos lo puso como presidente de, de, ¿Un partido de, de Irak. Y sí, a un, a un kurdo lo pusieron. Y Curioso. Estados Unidos. <ríe> claro. Y Halal Talabani eh, murió la semana pasada. Ah, oh, hostia. Casualidad. Que, sí, estaba leyendo el, el Twitter y, y murió en Berlín, eh, era ya un hombre mayor, pero sí, murió mm. la semana pasada el que era el líder del UPK, que como es el partido de la oposición. Sí, decir. la Unión Patriótica. De sí.
1: Que es oposición, pero es una tercera
0: fuerza, por lo, que, por lo menos en las últimas sí. eh, generales. Y digamos que en los 90 hubo un conflicto <coughs> entre el UPK y el PDK, que decíamos, de, de Masud Barzani. Talabani Barzani, parece que no es italiano. Mm. Sí. Sé. Y, bueno, comentar que, que Masud Barzani también es miembro del clan Barzani. Su padre Mustafa y su tío Ahmed ya libraron batallas contra Faisal I en los años 30, o sea, viene de una familia que siempre ha sido muy beligerante con, con Irak, con bagdad Si Talabani veía con agrado el apoyo que le brindaban desde Irán y negaba cualquier contacto con Hussein, Barzani se apoyaba en Turquía y buscaba un estatus más federal para, para el Kurdistán. ¿no? Pero bueno, hubo una guerra abierta entre estados posturas, y como resulta evidente, pues bueno, restaron bastante credibilidad a la cuestión kurda dentro de la opinión pública internacional, porque mm. se mataron entre ellos, ¿no? Uh -huh. Eso genera dudas, digamos. Sí. Y ya entramos eh, en la recta final de la historia kurda, que es la caída del régimen de Saddam Hussein, con la cual las milicias kurdas est estabilizaron su control sobre casi todo el kurdistán iraquí, por lo que este territorio funciona prácticamente como una región independiente hoy en día, ¿no? Sigue formando, formando parte de Irak, eh, forma parte de su administración, pero tiene bandera propia, tiene visados propios, y tiene su ejército, podemos decir, que son los Pesmerga, que desde 2014 han tenido que hacer frente al Estado Islámico, como hemos dicho, y con Masoud Barzani firmemente sentado en el poder. Sí, es el presidente ahora mismo de,
1: <coughs> del Kurdistán iraquí. Que lleva, y el, lleva unos años. Ya. Sí, digamos, eso es lo que comentamos sobre el monopolio que existe en, en ese intercambio que ha habido constantemente entre... Bueno, de permitir desde la Unión Patriótica de Kurdistán, permitir el, que ellos gobiernen por, por darle una estabilidad al, al pueblo kurdo. ¿no?
0: Y digamos que bueno, aquí, aquí concluye la historia del Kurdistán iraquí, que aún sigue, bueno, en estos días también están haciendo historia, también a ver qué, qué sucede, qué solución pueden llegar, y una historia, como vemos, donde han tenido conflictos muy importantes con Bagdad, y veremos que, a qué solución pues consiguen llegar. Sí, sí, estaremos atentos. Como, si,
1: como ahora le dan, vamos a dar mucho bombo al Facebook, pues cualquier cosa que veamos... Oye, del último día de lo que hablamos,
0: mira de esto, ¿no? Pues bueno, vamos a introducir el último tema. Es de Aras Ibrahim. Comentar que es un violinista que, que construyó el, en el 1981 el grupo de música Karsan Tipi Muziki Sejid, que fue el único grupo que podía grabar canciones revolucionarias, digamos, en, en las montañas de las zonas liberadas por el UPK de Talabani, en el Kurdistán iraquí. Uh -huh. pues vamos a
2: ver.
1: Quiero decir que las tres al final tienen una, como una vertiente muy similar, ¿no? Como cualquier música sí. de, de Oriente. Oriente
0: Medio, Oriente. Tú sabes, ¿no? Que cuando tocas y algún tema asiático lo paso un poco mal cuando. Sí, se, se te complica. Para, la sí, sí, para. Para escoger música porque no, no, no controlo, ¿no? Si, si no hablas de América, África, Europa, pues. Lo que comentábamos, ¿no? Que la música está un poco más relacionada y todo suena más pues me un poco más normal. Sí,
1: bueno, dentro, dentro de, la, de lo que marca la normalidad, ¿no? pero más occidental, ¿no? más, sí, sí. Y más Asia, familiar.
0: Y, sí, y Asia pues queda un poco como aparte, y cuando entras en su música es pues, como, como un impacto cultural ¿no? que te da. Mm -hmm. y, y además la, las canciones nuevas kurdas, estas que salen ahora, supongo que pondrán para la discoteca, ¿no? que tienen sus rimillos un poco así, más rollo reggaetón, un poquito, ¿no? eh, tienen la manía en, en Asia de utilizar mucho el autotune. Ya, algo. bueno, y aquí también. Allí más. <risa> ya te pasaron unas canciones muy, muy autotune. Pues bueno, eh, vamos a hacer ya la despedida del programa. Comentar que, bueno, el Kurdistán, lógicamente, es una región eh, que no está muy tratada a nivel de los medios de comunicación aquí. Y nosotros, la información que damos, pues es a partir de, de bueno, de periódicos, de internet, también de libros, tenemos una bibliografía detrás, ¿no? pero que seguramente no es la información más completa, no que hay muchos matices que se nos olvidan y sobre todo compararlo con el caso de Cataluña, ¿no? que nosotros lo estamos viviendo a nivel como, como ciudadanos de, de Cataluña ¿no? y tenemos muchísimos matices ¿no? y, y muchísimas versiones y muchísimas muchísimas historias ¿No? que contar claro, en el caso de Kurdistán, eh, si lo comparamos, pues se nos queda corto. ¿no? Es como si en Kurdistán quisieran hacer un programa de, de Cataluña, ¿no? Que también obviarían muchos, muchos, mu matices, muchos matices. Sí, desde ahí siempre nosotros estamos, intentamos estar en un punto medio. ¿no? Sí, intentamos ofrecer la información que nos llega, pero nos gustaría pues, ofrecer más. Imagínate que somos eh, alemanes y, queremos y tenemos un programa desde la historia en Alemania y queremos hacer un programa de Cataluña. Eh, yo me pregunto, ¿qué contaríamos realmente de Cataluña? Claro. Sí, no, sí, ¿Qué, ¿Qué cosas se nos ol olvidarían o no haríamos
1: referencia? ¿no? Sí, que claro, evidentemente no, no hay nada comparable como estar en... Sí, sí. ...vivirlo, ¿no? Y eso es importante destacar, pues, que... ...es muy probable que se pierdan muchísimos matices, que nosotros desde aquí pues, lo hacemos sí. muy humildemente y queremos... No. ...pues tra también traerlo, ¿no? A traer sí, algo yo, de que lo que se habla poco y...
0: Acercar la historia y... Y bueno, también es lo que comentábamos, que estamos en un momento histórico aquí. Yo como historiador al menos, pues bueno, es fascinante ¿no? en un momento histórico que estamos viviendo. Luego como ciudadano ya es otra cosa lo que opino, deje de, de opinar, pero como historiador pues es muy emocionante ¿no? eh, vivir todo lo que estamos viviendo estos días. Y es más importante que nunca pues, eh, estudiar historia, creo, mm. porque se dicen muchas cosas de la historia, desde un bando y desde otro, desde partidos políticos, etc que a lo mejor pues, puede estar más o menos manipulado, ¿no? Y en ese sentido, pues, el ciudadano tiene que ser lo más crítico posible con, con esa postura histórica, uh -huh. leer y tener su, su propia eh, crítica historia, su propia posición, ¿no? Para luego rebatirlo o, o afirmarlo,
1: etc. Sí, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Que no nos centremos en... Que hay muchísimas fuentes y que hay que crearse una opinión, ¿no? ¿no? hay que seguir una... Porque sí, sino creártela tú a partir de todas las opciones que tienes.
0: Sí, lo, luego de, de un hecho histórico podemos tener muchísimas interpretaciones, ¿no? Pero lo importante es que tengamos una información lo más válida, fidedigna posible, ¿no? Sobre el hecho político histórico en cuestión. Exacto.
1: Pues... Dicho este aquí, el, el, la valoración final, donde, bueno, llamamos a todo el mundo a, a culturizarse, ¿no? Y a entender todo lo que está pasando. Siempre hay que culturizarse. Por su parte, su, de su propia su propio P, pues, bueno, damos por finalizado el programa, el primer programa de la quinta temporada de, desde la historia. Como siempre, muchísimas gracias a Ripoller Radio, 91.3 FM, donde, y ripollerradio.ca, donde podéis escucharlo tanto en directo como en podcast. Muy buenas noches.
3: Do it,